0: ¿Qué creen que puede tener en común Messi, OpenAI y la Cocina Molecular? Si decimos el país del que vienen, pues estamos fríos. Tampoco podemos decir que hacen lo mismo, pues estamos hablando de un jugador de fútbol, la empresa creadora de ChatGPT y una técnica culinaria. Es innegable que son muy diferentes, pero si hay algo que tienen en común es que cada uno ha generado un precedente en el mundo y han cambiado las maneras de hacer algo. Messi cambió la forma en la que vemos el fútbol. OpenAI nos abrió los ojos frente al impacto que tendrá la inteligencia artificial en nuestras vidas
1: Es ChatGPT, una herramienta increíble, con una posible amenaza.
0: Y la cocina molecular mezcló la ciencia y la gastronomía para crear platos que parecen sacados de un laboratorio. Además, hay un antes y un después de cada uno. Todos transformaron la forma en la que vemos estas áreas. Y esto mismo está sucediendo con nuestros invitados de hoy, quienes están cambiando el juego en sus respectivas monstruos. Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Naranja Media, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos. Todo esto a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Y si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Banco Colombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio, síganos en Spotify o en Apple Podcast y en cualquiera de las dos plataformas nos pueden dejar una reseña de 5 estrellas. Las startups están tomando el mundo. Cada vez somos más quienes buscamos descifrar cuál es la clave de su éxito y lamento decirles que no hay una fórmula secreta que aplique para todos pero si sí, hay varios rasgos en común que comparten y las han impulsado como empresas innovadoras. Y para entender esto, vamos a explorar cómo funcionan dos de las startups más reconocidas en Colombia junto a sus fundadores, descubriendo cómo funcionan sus mentes, conociendo algunos de los insights que los han ayudado durante su trayectoria y básicamente aprendiendo consejos que todos queremos saber si vamos a innovar en cualquier industria.
1: Para mí la innovación lo es todo, la verdad. ¿Y en qué sentido lo digo? Es la innovación conectada con el problema termina haciendo tu startup porque al por cada tu startup pues la empresa que está solucionando ese problema y lo está logrando siendo innovando uno tiene que estar innovando constantemente para seguir creciendo porque recordamos que lo que funcionaba ayer no funciona hoy y lo que funciona hoy no va a funcionar mañana
0: él es Christian knudsen cofundador y CEO de litio una plataforma financiera que ofrece una cuenta en dólares digitales que permite a los usuarios proteger sus ahorros de la devaluación y recibir recompensas por su dinero guardado Además son aliados de Circle, una fintech regulada en Estados Unidos que respalda la seguridad de los dólares digitales.
2: Innovación es inherente a las startups. Uno tiene que estar innovando si no las otras lo dejan a uno atrás. Porque uno no puede decir hago lo mismo, solo que, no sé, más barato. Que finalmente termina, pues no funciona, ¿no? No, no existe una startup o no va a sobrevivir una startup que no esté innovando. Yo no la veo, pues
0: y junto a él nos acompaña David Cuadrado, cofundador y CTO de Truora, una empresa que ofrece soluciones digitales para incrementar ventas y crecer negocios de manera segura, ofreciendo servicios como verificación de antecedentes, validación de identidad digital, firma electrónica y engagement de clientes en WhatsApp y demás. Ambos han pasado por Combinator, la aceleradora de startups más importante del mundo con sede en Silicon Valley, quienes proporcionan capital semilla, mentoría y recursos a los emprendedores seleccionados. De todas las startups que se postulan solo pasan el 2%, inclusive es más fácil ser admitido en Harvard que en Y Combinator. Y este es solo uno de los muchos logros que han obtenido Truora y Litio, en un trayecto en el que han desafiado lo establecido en el mundo empresarial, lo cual ha hecho que muchas empresas se interesen en descubrir su ADN y el de las startups en general para saber cómo innovan y qué pueden aprender de ellas. Pues…
1: Las empresas rígidas están destinadas a morir. Porque vemos una empresa como Rappi. Rappi tuvo miras de, tiene miles de empleados, pero, y por más de que ya sea más una corporación por el tamaño, piensa e innova como muy pocas empresas en el mundo. Y es simplemente por mindset. Entonces, cuando ven una startup que logra hacer en 8 años más que una empresa que tiene 150 años o 100 años, es lo que ellos empiezan a decir, empiezan a ver y es admirar la eficiencia y eficacia con lo que están logrando solucionar el problema porque logran escalar muy rápido, pueden tener el mismo market cap en cuestión de meses o años y van a tener todo mucho más eficiente.
2: Eso me parece claro, me parece algo en lo que se equivoca mucho las grandes compañías, compañías ya establecidas, porque creen que, como ya lo hicieron así, entonces siempre va a funcionar así. Pero no, el mundo cambia y cambia rápido. Se fija hace 10 años, la situación es muy diferente y 10 años más atrás, muy diferente cambia, todo cambia, lo que se consideraba buena práctica hace 10 años ya hoy no es buena práctica y si estas compañías no se están renovando, pues van a terminar muriendo. Entonces, no tienen nada que hacer en ese sentido si no cambian ese chip
0: ¿Ustedes por dónde empezarían una startup o por dónde empezaron si ya tienen una? Pareciera que hay muchas opciones, puede ser construyendo la oficina de sus sueños, creando una estrategia de mercadeo nunca antes vista, haciendo el logo más disruptivo para su marca. En realidad podemos pensar un montón de cosas y todo esto pues, pueden ser pasos importantes. Sin embargo, antes de pensar en grande, hay que empezar desde lo más elemental.
1: No es que uno de la nada montó una empresa de mil personas, no. Es que uno esté intentando de... Uno empieza con un pequeño problema y cuando lo vas solucionando, vas encontrando de que okay, necesitas más recursos, más recursos, y se va ampliando ese problema. Entonces muchas de las personas cuando emprenden, piensan más en montar empresas. Es decir, quiero montar mi departamento de tecnología, de producto, de data, de marketing, etcétera, Versus en verdad solucionar el problema. Que cuando tú solucionas el problema, ya después tú vas evolucionando tu compañía o el, el grupo de personas que conforman tu compañía para solucionar ese problema de la mejor manera.
2: Cuando existen problemas, nosotros estamos diseñados, pensamos en soluciones. Lo que hacemos es dar soluciones a todo, los humanos. Eso es algo muy natural. Y somos creativos. Todos somos creativos. Todos damos soluciones. Entonces potencialmente cualquiera puede ser innovador.
0: La innovación surge cuando hay un problema que conocemos y en cómo trasladamos eso a un producto o servicio. Pero ¿cuál es el camino para crear ese producto? ¿Se han preguntado qué fue lo último que compraron y por qué lo hicieron? Quizá fueron unos tenis, unos audífonos, un reloj. En fin, independientemente de lo que haya sido, ¿qué creen que fue lo que hizo que existiera el producto indicado que estaban buscando? De todos los tenis que hay en el mercado, ¿por qué aman los suyos? ¿Por qué unos audífonos son los ideales para ustedes? ¿O por qué un reloj es el que sienten que complementa su personalidad? La respuesta se encuentra en un punto que ha sido imprescindible para el éxito de Litio, Truora y cualquier otro tipo de empresa.
1: Si uno logra entender muy bien a sus clientes, y acá pues hay muchas personas como en innovación, muchas personas, la gente quiere reinventar ruedas muchas veces no toca reinventar ruedas simplemente toca entender qué es lo que necesita el paciente que en este caso son los clientes los usuarios y si no, no hubieran hablado con los usuarios ni que no existiría la forma que existe. ahí es un balance o sea muchas veces los usuarios no saben qué, qué quieren acabo de entrar con el, el ejemplo de Ford cuando creó el carro si le hubiera preguntado a los usuarios qué querían pues les hubieran dicho quiero caballos más rápidos pero pues se inventó el carro ¿no? entonces creo que es el ejemplo perfecto para este tipo de situación entonces uno tiene que tener en cuenta que la voz de los usuarios es un input de información para tu poder tomar decisiones, entonces con base al feedback de nuestros usuarios y lo que nuestros usuarios necesitan, se crea el roadmap de producto, nosotros no buscamos problemas o soluciones que creamos, sino que solucionamos los problemas de los usuarios.
0: Con esto podríamos desafiar la famosa frase de el cliente siempre tiene la razón, pues no necesariamente es así como en el caso de Ford, pero los clientes sí son un pilar fundamental para que podamos construir productos y servicios que impacten sus vidas. Aunque los clientes son solo parte de este proceso, de seguro todos en algún momento hemos escuchado esta charla.
1: Este es un día que he estado esperando desde hace
0: dos años y medio.
1: Cada tanto tiempo
0: llega un producto revolucionario que lo cambia todo. Y Apple ha sido muy afortunado de introducir algunos de estos al mundo.
1: Introduce a few of these into the
0: world. Este es el discurso que dio Steve Jobs en 2007 para el lanzamiento del primer iPhone. Lo que muchos no sabemos es que para ese entonces Apple solo tenía unos cuantos prototipos del iPhone y un montón de problemas y errores para solucionar. Los prototipos iniciales eran tan frágiles que no podían transportarse, construir las antenas adecuadas no era algo fácil, su memoria y teclado virtual no funcionaban tan bien, mejor dicho, eran más los problemas que los puntos a favor. Pareciera que era una idea destinada a fracasar y, al contrario, fue un producto que cambió la forma en que vemos los celulares. Porque lo primero al momento de innovar no es tener todo perfectamente resuelto desde el principio.
2: Lo primero en, en temas de innovación es, tiene que estar bien en la cultura, tiene que ser aceptable poderse equivocar, poder hacer cosas que no funcionen. Y eso tiene que ser clave, porque muchos directores o mucha gente piensa que todo va a funcionar y eso no es cierto. Es el mindset. El mindset y el framework que
1: utilizan, o sea, la forma de pensamiento y cómo ejecutan. Y cuando tú estás en una etapa muy temprano, tú solo iteras, iteras, iteras y iteras Y de ahí nace la innovación. Entonces tú puedes que comiences con una empresa de juguetes para perros, pero por darte cuenta y estar vendiendo y hablando con los papás de los perros, etc., te diste cuenta que ellos entraron software para bebés. Y por empezar con esa empresa de perros, si tú eres un buen equipo fundador, Itera, traes insumos de información, sigues iterando y terminas metiéndote hacia un problema más grande. Lo que le importa es el equipo porque ellos van a encontrar el problema, porque saben iterar y van a terminar logrando encontrar un problema que vale miles de millones de dólares y es lo que hacen los grandes equipos.
2: Esa es la clave del crecimiento, fallar, iterar, volver a intentar, si uno no vuelve a intentar no crece, si uno no mira por dónde que funciona, que no funciona, no crece.
0: Muchas veces escuchamos los casos de éxito de Truora, Litio y de las startups que están haciendo las cosas de una forma diferente. Si nos detenemos a pensar en lo que hacen, pues parten de problemas muy particulares como el fraude o la devaluación económica y toman esto para escalar su negocio. Siempre están en una búsqueda constante por subir de nivel. Y dentro de esta mentalidad innovadora de una startup también es clave conocer cuáles son sus límites.
2: Importantísimo como, como líder de innovación, uno debe preocuparse por las cosas que puede controlar y no por las que no puede controlar. y Muchas veces nos preocupamos mucho por lo que no podemos controlar. Y eso es una pérdida de tiempo. Eso no simplemente te ciega, no te, no te deja avanzar. Porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, voy a solucionar el transporte en la ciudad. Entonces, lo mejor sería que uno se pudiera teletransportar, ¿cierto? Eso sería una gran idea. Pero eso es algo que no, no hay bases para hacerlo y no podemos hacerlo. Estoy exagerando, pero para que se entienda el punto, porque pasa mucho. Uno debería intentar hacer cosas que están al alcance de
0: uno, que uno sí puede hacer. Recordemos lo que hablamos al inicio de este podcast. Cada vez somos más quienes buscamos descifrar cuál es la clave de su éxito y lamento decirles que no hay una fórmula secreta que aplique para todos. Así que cada startup hace las cosas a su manera, según su área de negocio, factor diferencial y en general de acuerdo a su visión empresarial. Por ejemplo, en el caso de Litio, hay una palabra que jamás se escucha por sus oficinas.
2: No
1: siempre partimos con AC, no se puede decir no, todo se puede. Y cuando tú te metes eso en la cabeza, no importa en qué rol traes, si estás en tecnología, en marketing, en servicio al cliente, en operación, te no, es que no se puede porque es imposible. Ya con esa actitud, nos va a poder. Entonces, nunca, nunca dejamos que gente que no se puede, es... Ok, entonces, ¿cómo sí se puede? ¿Cómo lo puedes hacer? Si ¿Lo puedes hackear? Entonces, cuando tú no dejas que nadie te diga no por nada del mundo, en ese momento la gente empieza a ser recursiva. Dentro de la recursividad, para solucionar un problema, empiezan a hacer la innovación.
0: Y en el caso de Truora la forma de medir el éxito de sus procesos y proyectos se dan visualizando el futuro.
2: Un error muy, muy común que cometemos en las compañías es medir con métricas de algo que ya pasó y no medir el futuro. Imagínate un delantero en equipo. Entonces uno le puede decir al delantero, pues, haga goles, pero pues eso no, en sí mismo no dice nada, no es una métrica que le va a inspirar ni, ni nada, ¿no? Pero también le puede decir a este, a este delantero, este delantero va a tener unos, debería tener unos comportamientos que le permitan hacer goles y si tiene esos comportamientos va a tener más éxito o, o va a predecir más éxito. Y es como que, bueno, si el equipo está avanzando, pues este tiene que ir a acercarse a la a portería del otro equipo, ¿no? Porque si el equipo está avanzando y el delantero se echa para atrás, eso le va a predecir fracaso, él tiene que ir a acercarse, tiene que desmarcarse. Hay una serie de comportamientos que le van a predecir éxito y hay unos que no. Y identificar esos me parece muy, muy importante en, en las compañías, en las personas, en los equipos. ¿Cuáles son esos comportamientos? ¿Cuáles son esas métricas que puedo medir continuamente que van a predecir éxito
0: en el futuro? Así terminamos esta serie de cuatro episodios en los que hablamos de startups como Arcángel, Tri, Sempli y ahora Truora y Litio. Empresas innovadoras que nos enseñan a ver el mundo de la tecnología, el emprendimiento y los negocios de una forma distinta y disruptiva. Cuéntenos en los comentarios cuál es el insight que más los marcó y de qué manera piensan aplicarlo, para que entre todos sigamos expandiendo los aprendizajes que las startups nos están dando. Nos escuchamos entonces en el próximo episodio. Este episodio fue escrito y producido por Juan David Cruz, editado por Nieves Orgitano y musicalizado por Juan Diego Bernal y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.bancolombia.com slash empresas slash capital guional medio inteligente. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.